0: Hola a todos, mi nombre es Carla y hoy hablaremos sobre los fundamentos e importancia de la autoestima en una persona. Comencemos respondiendo a la pregunta, ¿de qué es la autoestima? El autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. Los fundamentos de la autoestima dependen de la capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludable por sí mismo. Es propia de la naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar constituye la base de suficiencia y el único hecho de estar vivo es la base de su derecho a esforzarse por conseguir felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería corresponder a una autoestima alta. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que lo reconozcan o no, lo admitan o no, tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural. Ello se debe a que a lo largo del desarrollo y a lo largo de la vida en sí, las personas tienen a apartarse de la autoaceptación positiva o bien a no acercarse nunca a ellas. Los motivos por lo que esto ocurre son diversos y pueden encontrarse en la influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber fallado a los valores propios o en un déficit de comprensión o de compasión por las acciones que uno realiza. Ahora bien, mencionaremos los grados de autoestima. La autoestima es un concepto gradual, en virtud de ello las personas pueden presentar en esencia uno de tres estados. Uno puede ser tener una autoestima alta, equivale a sentirse confiable, apto para la vida usando los términos de la definición inicial, sentirse capaz y valioso o sentirse aceptado como persona. 2. Tener una autoestima baja es cuando la persona no se siente en disposición para la vida, sentirse equivocado como persona. 3. Tener un término medio de autoestima es oscilar sobre los dos estados anteriores, es decir, sentirse apto e inútil, insertado y equivocado como persona y manifestar estas incongru incongruencias en la conducta actuar unas veces con sensatez, otras con irreflexión, reforzando así la inseguridad. Y reforzar la inseguridad es algo que nos daña a todos porque no es bueno para nadie. Así que pues, desde mi punto de vista tenemos que estar trabajando más en la autoestima alta, porque todos merecemos tener una autoestima alta y no por cualquier comentario de alguna persona, amigo, familiar... Que no deje que nos... Que nos... Que nos dañe tanto porque nosotros sabemos cuánto valemos, cuánto somos, cómo somos. Y entonces, perspectivas de otras personas, estereotipos de otras personas, que sean inferiores porque nosotros somos superiores. Les dejo eso de tarea. Analicen muy bien cuál es el grado de autoestima ustedes quieren poner en práctica. Ahora bien, la importancia de la autoestima positiva permite a las personas enfrentarse a la vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente alcanzar más fácilmente sus objetivos y autorrealizarse. Permite que uno sea más ambicioso respecto a lo que espera experimentar emocional, creativa y espiritualmente. Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de ser felices. La autoestima permite tener el convencimiento de, de merecer la felicidad. Comprender esto es fundamental y redunda en beneficio de todos, pues el desarrollo de la autoestima positiva aumenta la capacidad de tratar a los demás con respeto, benevolencia y buena voluntad, favoreciendo así las relaciones interpersonales enriquecedoras y evitando las destructivas. También permite la creatividad en el trabajo y constituye una condición especialmente crítica para la profesión docente. Ahora una frase de Abraham Maslow. Es importante la salud psicológica, a no ser que lo esencial de la persona sea fundamentalmente aceptado, amado y respetado por otros y por ella misma. Bueno, y ahora como ya mencionamos algunas cosas buenas o cosas que podemos hacer para mejorar nuestra autoestima. Ahora vamos con los falsos estereotipos, que el número uno sería la comunidad no es autoestima, a una persona con la autoestima baja o equivocada según la terminología que queramos tomar. Cualquier estímulo positivo a lo que más que podrá llegar será hacerla sentir cómoda o a lo sumo mejor con respecto a sí misma únicamente durante un tiempo. Por lo tanto, los bienes materiales o las relaciones sexuales o el éxito o el aspecto físico por sí solos producirán sobre esa persona comodidad o bien un falso y efímero desarrollo de la autoestima, pero no potenciarán realmente la confianza y el respeto hacia uno mismo. Desde ahí, desde no tener un buena autoestima, la comodidad, la comodidad entre Tú mismo, entre una persona y otra, o sea, cómo te relacionas, afecta. Por eso, desde mi punto de vista, considero que sería bueno y agradable tener una buena autoestima, pero también entiendo que no para todos se nos es fácil. 2. La autoestima no es competitiva ni comparativa. Paradójicamente, la mayoría de las personas buscan la autoconfianza y el autorrespeto fuera de sí mismas, motivo por el cual están abocadas al fracaso. Según Nathaniel Branding, la autoestima se comprende mejor como, un, como una suerte de logro espiritual o mental, es decir, como una victoria de la devoción de la conciencia. Así la autoestima proporciona seriedad espiritual, la cual a su vez permite a las personas disfrutar de la vida. Pero la verdadera autoestima no se expresa mediante la autoglorificación de, de expresas a los demás por medio del afán, de ser superior a otras personas o de rebajas por elevarse a uno mismo. La arrogancia, la jactancia y la sobrevaloración de las propias capacidades revelan una autoestima equivocada y no un exceso de autoestima. La autoestima es la base fundamental para que el ser humano desarrolle al mismo sus capacidades en el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal. Ahora unos indicios positivos de la autoestima. La persona que se autoestima suficientemente tiene lo siguiente, o algunas características que tiene son las que mencionaré ahora. 1. Cree con firmeza en ciertos valores y principios y está dispuesta a defenderlos incluso aunque encuentre oposición, además se siente lo suficientemente segura de sí misma como para modificarlos si la experiencia le demuestra que estaba equivocada. 2. Es capaz de obrar según crea más acertado, confiado en su propio criterio y sin sentirse culpable cuando a otros no les parezca bien su proceder. 3. No pierde el tiempo preocupándose en exceso por lo que le haya ocurrido en el pasado ni por lo que le pueda ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y proyecta para el futuro, pero vive con intensidad el presente. 4. Confía plenamente en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y cuando realmente lo necesita, está dispuesta a pedir ayuda a otros. 5. Como persona se considera y siente igual que cualquier otro, ni inferior ni superior, sencillamente igual en dignidad y reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 6. Da por sentado que es interesante y valiosa para otras personas, al menos para aquellos con los que mantiene amistad. 7. No se deja manipular aunque está dispuesto a colaborar si le parece apropiado y conveniente. 8. Reconoce y acepta en sí misma diferentes sentimientos y pulsiones, tanto positivos como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le parece que vale la pena y así lo desea. 9. Es capaz de disfrutar con su gran variedad de actividades. Y 10. Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás, respeta las normas sensatas de convivencia generalmente aceptadas y entiende que no tiene derecho ni lo desea amedrar o divertirse a costa de otros. Y así, y así como hay indicios positivos, también existen indicios negativos, que son los siguientes. La autoestima con autoestima. La autoestima. Perdón. La persona con una autoestima deficiente suele manifestar algunos de los siguientes síntomas. Autocrítica rigorística. Hipercibilidad a la crítica, indecisión crónica, deseo excesivo de complacer, perfeccionismo, culpabilidad honor, neurótica, hostilidad flotante, tendencias defensivas, críticos con los demás. O sea que, o sea, todo esto, si tú cuentas con alguna de estas, tienes que estar trabajando más en tu autoestima para poder cambiar, porque pues a veces queremos tener siempre el, el perfeccionismo. Siempre tienes que Quieres ser perfecto No tener ninguna falla Y pues eso como que también Al relacionarte con otra persona No a muchos les gusta eso Y también el deseo excesivo de complacer De que no quieres que nadie te diga no si preguntas a una persona quieres salir conmigo? Y él te dice no O ella te dice no Pues tú te pones de una manera ¿Cómo de qué dices que no? Entonces pues eso no es lo correcto eh, Algunas repercusiones de los desequilibrios de autoestima en adolescentes pueden presentarse de formas como las siguientes. Los trastornos psicológicos, ideas de suicidio, suicidio, falta de apetito, pesadumbre, poco placer de las actividades, pérdida de la visión de un futuro, estado de ánimo triste, ansioso, vacío, persistente, desesperanza y pesimismo, sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo, Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisiones, y recordemos que la toma de decisiones es muy importante para nuestra vida diaria. Trastornos con el sueño, inquietud, irritabilidad, dolores de cabeza, trastornos digitivos y náuseas. Los trastornos afectivos, dificultad para tomar decisiones, enfoque vital derrotista, miedo, ansiedad, irritabilidad. La ansiedad tampoco es de lo más wow que podemos tener en nuestra vida, nos daña demasiado. Trastornos intelectuales, mala capacitación de estímulos, mala fijación de los hechos de la vida cotidiana, dificultad de comunicación, autodevaluación, que es la baja autoestima, incapacidad de enfrentamiento, ideas o recuerdos repetitivos molestos. Los trastornos de conducta, descuido de las obligaciones y el aseo personal, mal rendimiento en los labores, tendencia a utilizar sustancias nocivas y trastornos somáticos, insomnio, inquietud en el sueño, anorexia, bulimia, vómitos o náuseas con mareos, tensión en músculos de la nuca, enfermedades del estómago, alteraciones de la frecuencia del ritmo cardíaco. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero y esta información les ayude mucho. Por favor... Como recomendación, tip, como lo quieran tomar Trabajen mucho en su autoestima Sé que no es fácil Porque pues yo creo que todos Hemos pasado por un mal momento Pero todo se puede A veces digo O decimos no puedo Pero sí podemos, la cuestión es querer Si sí quiero Pero no puedo No puedo, pero si sí quiero O no puedo Y no quiero Y eso nos destruye entonces trabajemos en el si puedo, si quiero, si lo lograré. Todos somos muy buenas personas a nuestra manera, démonos cuenta de eso. Y, y bueno, eso es todo por hoy, espero que esta información les haya servido de mucho y gracias. Nos vemos en el próximo episodio, yo soy Carla y así finalizo el tema de la ansiedad. Adiós, espero que todos se encuentren bien, gracias.